0: Bonjour tout le monde, Donc nous voici aujourd'hui sur une thématique qui va particulièrement euh, intéresser les hommes et sur une moindre mesure les femmes qui sont dans une recherche de euh, se développer musculairement donc la thématique d'aujourd'hui c'est euh, les fondamentaux nutritionnels pour optimiser une prise de masse musculaire donc, je vous rappelle que euh, je suis diététicienne, euh, diplômée d'état, diététicienne euh, du sport et aussi euh, gérante et fondatrice d'un organisme de formation euh, qui est spécialement dédié à la nutrition et aussi à la nutrition du sportif. Donc, les fondamentaux pour se développer optimalement au niveau euh, musculaire donc euh, se représentent en quatre points que nous allons, euh, on va dire, euh, légèrement aborder, on n'aura pas l'occasion au travers de ce podcast euh, d'approfondir cette thématique. Mais euh, pour les personnes qui ont de bonnes bases en nutrition euh, et qui respectent euh, les principes que nous allons voir en quelques points et qui euh, souhaitent prendre de la masse musculaire, bien, effectivement on aura euh, des résultats. Donc, pour se développer musculairement, ça correspond à quatre points. Déjà, premièrement, euh, si on doit parler un petit peu de physiologie, il va falloir euh, rechercher un anabolisme. Et surtout pas rechercher un catabolisme. Pour les personnes qui ont suivi ma formation, euh, l'anabolisme, c'est tout ce qui est synthèse, synthèse de tissus. Donc, euh, pour euh, favoriser une synthèse, euh, pour favoriser cet anabolisme, et notamment cet anabolisme musculaire. Après, effectivement, on a tout, automatiquement un petit peu d'anabolisme de, de, lipidique, c'est-à-dire euh, on va automatiquement euh, créer euh, à plus ou moins grande quantité euh, une augmentation de, de la masse grasse, c'est comme ça, c'est physiologique. mais En tout cas, pour, tout cas, pour euh, créer cet anabolisme, il va falloir apporter euh, des calories euh, en plus ou moins grande quantité en fonction de la personne, de, son, de sa génétique. Euh, donc, être dans un discours diététique, c'est-à-dire être dans un bilan énergétique dit positif. positif. Il ne faut surtout pas euh, être à l'inverse, euh, dans un bilan énergétique négatif, c'est-à-dire avoir une dette calorique, c'est-à-dire au final euh, manger moins de calories que ce qu'on dépense. Donc, il va falloir manger voilà pour créer cette anabolisme. Alors les quatre points euh, du développement de la masse musculaire ça sera bien entendu une nutrition qui sera adaptée, qui sera euh, personnalisée, <rire> ensuite un exercice musculaire approprié parce que bien entendu ben, pour créer euh, du tissu musculaire ben, il faut s'entraîner un minimum par semaine ne pas oublier la, rigou la régularité, la rigueur, la discipline. Euh, on va dire que en termes de fréquence, d'entraînement, bah, minimum trois entraînements bien structurés, euh, bien précis. On ne commence pas à papoter avec ses collègues. On s'entraîne, euh, on met des charges. Après, je ne suis pas là je suis à remplacer un coach sportif, mais voilà, il faut un entraînement qui soit bien adapté, euh, aidé par un professionnel du sport euh, pour faire un, un bon programme. Ensuite, là, troisième point, un bon équilibre hormonal. Donc tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu des hormones qui entrent en jeu dans la prise de masse musculaire pour encore une fois rechercher cette anabolisme. Et enfin, un point que l'on néglige bien souvent, c'est le fameux repos. Alors le repos là aussi, hein, euh, on parle de repos, c'est le sommeil bien entendu, euh, se coucher avant euh, 22h30 si possible, si possible, afin que la fameuse hormone de croissance, que l'on appelle la grosse hormone, puisse agir optimalement, voilà. Ensuite le repos, ce n'est pas que le sommeil, ça peut être aussi euh, des siestes, des micro-siestes dans la journée, donc c'est aussi encore une fois une certaine discipline de se dire tous les jours je fais ma petite sieste de 10-20 minutes et au final le corps va s'habituer, il va être en mode repos, il va pouvoir se reposer 10 minutes, mais ça correspondra peut-être à 2 heures au niveau physiologique. Le repos, c'est aussi, et ça, on le néglige parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Euh, pour les personnes qui me connaissent, j'ai commencé mes études il y a 20 ans par de la naturopathie et c'est monsieur Robert Masson qui euh, m'a fait part euh, au travers de ses formations euh, de fameux repos physiologiques C'est quoi le repos physiologique C'est tout simplement quand même s'habituer à respecter un temps physiologique. On mange. On laisse le corps, on laisse le temps de digérer le repas que l'on a consommé et on recommence à manger ensuite. Alors que dans la vie actuelle, qu'est-ce qu'on fait On fait que grignoter, grignoter et on laisse jamais de repos physiologique, chose qui est très très importante en soi. Ne serait-ce que pas que pour une prise de masse, mais pour un entretien, de l'immunité, une bonne santé c'est important euh, de respecter aussi ce fameux repos physiologique. Donc, pour, pour rappel, donc on essaie de, de, de respecter ces quatre points, à savoir une nutrition adaptée, un exercice musculaire. Et j'ai oublié de vous expliquer aussi tout à l'heure rapidement qu'il faut respecter les fameux temps de repos entre chaque euh, série. Donc, ça, c'est très important parce que pendant ce repos-là, donc, ce petit temps de repos qui dure quelques minutes. Donc là aussi, c'est un, un professionnel du sport qui va vous dire en fonction de votre morphologie combien de temps euh, vous allez devoir respecter ce temps. Hein, il est très euh, individuel. Ça dépend aussi euh, de la charge d'entraînement, euh, de, de la difficulté, s'il y a un travail à l'échec. Bref, hein, il dure minimum. En général, vous avez déjà entendu parler de deux minutes, mais ça peut monter jusqu'à 5 minutes. Voilà. Et ce temps-là, il est important parce que c'est euh, pendant ce temps que le corps va euh, resynthétiser euh, des, de la créatine phosphate et c'est important pour pouvoir, euh, in fine, se développer musculairement. Voilà. Alors que quand on fait des entraînements euh, répétés, répétés comme des, des circuits training euh, de machine à machine, on ne laisse pas ce temps au corps pour resynthétiser de la créatine phosphate qui est, on va dire, le substrat pour poursuivre un effort de force. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails parce que le but, c'est de parler de nutrition. Mais en gros, voilà, il faut bien comprendre qu'il faut respecter ces quatre fondamentaux-là. Alors, si on doit parler un petit peu d'hormones de, de, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau nutritionnel donc les hormones qui vont intervenir dans cet anabolisme protéique donc on a parlé de l'hormone de croissance qu'on appelle aussi la, la somatostatine la grosse hormone donc c'est une hormone qui est vraiment importante et en plus de ça euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle a un double effet elle a un effet sur l'anabolisme protéique donc pour favoriser une prise de masse musculaire mais aussi elle a un effet lipolytique dans le sens où elle permet aussi d'avoir de, euh, de, un, un pourcentage de masse grasse euh, faible ou en tout cas elle permet aussi de diminuer euh, le pourcentage de euh, masse grasse. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de l'entretenir au mieux hein, par une bonne hygiène de vie et ce le plus longtemps possible. Euh, donc là, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, comment l'entretenir, mais en tout cas, l'hormone de croissance intervient dans euh, l'anabolisme protéique. Ensuite, on a, bah, ça vous savez, la testostérone. Alors, les hommes en produisent euh, beaucoup plus que les femmes, mais les femmes en produisent aussi. Et c'est surtout aussi lors de l'entraînement musculaire qu'elle est, euh, qu est stimulée, qu'elle est sécrétée. Euh, c'est une hormone qui est aussi comme l'hormone somatostatine, la précédente que je vous ai expliquée, elle a ce double effet euh, lipolytique, donc favoriser le déstockage des graisses et en même temps elle a l'effet euh, sur la protéosynthèse en favorisant une certaine euh, prise de masse musculaire, mais pas que, hein, c'est une hormone aussi qui agit sur la libido, sur la, la production de, de spermatozoïdes, bref, elle est quand même intéressante et elle est importante de la maintenir chez un homme euh, bien durant sa vie. Enfin, on a euh, l'IGF1 qui est une hormone euh, d'insuline growth factor euh, qui, va, qui est similaire à, à l'insuline. On a comme quatrième hormone aussi importante, c'est l'insuline. Et oui, l'insuline, il faut la stimuler de façon intelligente lorsqu'on recherche une prise de masse musculaire. Et enfin, enfin, on a quand même à faible dose... Euh, des hormones aussi qui doivent bien fonctionner, c'est les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. Voilà, donc ça c'est important. Et au niveau de la nutrition, on peut agir indirectement sur ces euh, cinq hormones-là. Alors comment Comment et bien tout simplement, je vais vous donner des points qu'il faut respecter. À partir du moment où on les respecte, euh, on a des résultats au niveau d'une prise de masse sans pour autant commencer à parler de grammage, c'est-à-dire de devoir manger tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides. Déjà, la base, c'est de respecter les, points, les, respecter les points que je vais vous citer. Donc, premièrement, déjà, c'est euh, d'avoir une prise de repas régulière, hein, de ne pas sauter un repas de manière euh, spontanée. On va pas euh, faire en sorte de sauter un repas euh, en pensant que c'est mieux. Alors, c'est sûr que ça reprend en considération le fameux fasting, le fameux jeûne intermittent. Donc, effectivement, si vous me posez la question, je dirais que pour une prise de masse, on va dire que le fasting, c'est pas l'alimentation la plus euh, adéquate, euh, surtout sur une personne qui est de morphologie longiligne, qui a de la difficulté à se développer, même au niveau de la prise de gras. Donc, on va éviter le fasting. On va essayer de s'habituer Apprendre une discipline euh, sur des, re des repas qui sont réguliers. Voilà. On va dire en grosso modo d'avoir, de consommer un repas ou une collation toutes les 3-4 heures, c'est déjà un bon principe. Deuxième point, c'est, et ça c'est important, d'avoir un apport protéique journalier suffisant en quantité. Donc, si je dois vous donner une quantité par kilo de poids, si on doit faire un petit peu plus du précis, on va dire que le minima c'est 1,4 g par kilo de poids. C'est vraiment le minimum, un minimum. Et ça peut aller jusqu'à 2,5 g de protéines pures hein, par kilo de poids. Après, il est évident que dans la pratique, il y a des personnes qui dépassent cette quantité. On est sur du 3 g, 3 5 g, mais il faut faire attention quand même. Hein. Après n'a jamais prouvé scientifiquement parlant que euh, l'excès de protéines avait, on va dire, euh, un effet négatif sur les reins ou sur d'autres euh, fonctions, euh, parce qu'il faut regarder d'autres euh, facteurs environnementaux. Voilà. Mais en tout cas, tant qu'à faire, on essaye de ne pas dépasser les 2 grammes, 2,5 grammes à l'approche d'une compétition par exemple. Et après, il faut savoir aussi que le corps, au bout d'un moment, il n'est plus capable euh, d'assimiler euh, une certaine quantité de protéines déjà par repas. Par repas, on va essayer de ne pas dépasser les 40-50 grammes de protéines pures, ce qui est déjà pas mal. Hein, mais on va faire en sorte d'avoir une régularité dans la journée de façon à bien étaler ces apports protéiques. Et ça, c'est capital. Pourquoi Parce que les protéines, dites-vous une chose, c'est que les protéines, on ne les stocke pas. On ne les stocke pas. On ne va pas euh, utiliser ces protéines musculaires au cas où on est mal mangé euh, ou pas mangé suffisamment de protéines. Alors que euh, les lipides... Et les glucides que l'on consomme, eux, peuvent être euh, stockés. Les glucides peuvent être stockés au niveau euh, glycogène. Et les lipides, bah, où on les stocke Dans le popotin. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des protéines, elles sont utilisées tout au long de la journée. Donc, il y a un « turnover » protéique euh, très réguliers dans la journée, euh, on ne peut pas les stocker. Donc, ça veut dire qu'il faut en apporter euh, très régulièrement dans la journée. Donc, pour une prise de masse, eh ben, il faut respecter ce principe-là. Après, si on doit pas parler de, du côté quantitatif, mais du côté qualitatif, là aussi, il y a quelque chose de très important, c'est de bien sélectionner ces sources de protéines et, j'allais dire, se diriger plus vers des protéines animales ou sous-animales. Les protéines animales, c'est tout ce qui est viande, poisson, coquillage, crustacés. Et sous animales, c'est tout ce qui est les œufs et les laitages, fromage. Et on peut mettre aussi dans cette catégorie les produits diététiques de, de dédiés à la prise de masse, notamment la whey, en l'occurrence. Voilà. Troisième point, une consommation suffisante de glucides. Et oui, et oui, oui. et j'allais même dire deux glucides qui font sécréter l'insuline, c'est-à-dire des glucides insulino-sécréteurs. Alors, au niveau de la quantité, là aussi, hein, ça sera euh, au cas par cas. Mais en tout cas, il faut faire en sorte de faire sé de sécréter cette insuline qu'on expliquait tout à l'heure, qui est capitale pour favoriser cet anabolisme protéique. N'oubliez hein. pas aussi, les personnes qui ont suivi ma formation, c'est que lorsque l'on consomme au cours d'un même repas, protéines de qualité donc animales ou sous-animales plus glucides insulino-sécréteurs ça va permettre de déverrouiller euh, nos cellules et effectivement aussi dans un même temps les cellules musculaires que l'on appelle les myocytes et elles vont se déverrouiller et pouvoir euh, s'ouvrir quelque part pour pouvoir se nourrir optimalement en glucose mais pas que mais pas que l'insuline permet effectivement au glucose de pénétrer les cellules, mais aussi les acides gras et les acides aminés. Donc finalement, l'insuline est importante pour avoir une nutrition cellulaire optimale. Par contre, à savoir la quantité, ben, ça dépendra de la personne, si elle a du gras ou pas, de sa morphologie, de sa génétique, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on est tous différents. Mais en tout cas, il faut faire en sorte de consommer des glucides qui font sécréter l'insuline. Donc il faut quand même avoir des bases en nutrition pour savoir quels sont les aliments glucidiques qui font sécréter l'insuline. Quatrième point, le fameux sommeil suffisant de qualité. Cinquième point important aussi, c'est le repas du soir. Alors qu'il soit, on va dire, équilibré en macronutriments, protéines, lipides, glucides. On, on va éviter de manger une soupe le soir. Mais au contraire, on va, on va faire en sorte que le repas du soir soit digeste. digeste. Donc il va falloir sélectionner d'une part les protéines digestes, donc ça peut être du poisson blanc, on va éviter euh, effectivement les protéines indigestes comme la caséine que l'on a dans le fromage blanc. Pourquoi Et bien parce que si on mange un repas digeste et pour peu que ce repas soit pris suffisamment tôt vers 19h, et bien on va favoriser in fine, euh, aux alentours d'une heure, deux heures du matin, cette fameuse hormone de croissance qui est ce qu'on appelle grilino-dépendante. C'est-à-dire que pour pouvoir agir, cette hormone de croissance, il faut que la gréline puisse fonctionner. Et la gréline, c'est quoi C'est l'hormone de la faim. Donc, ça sous-entend que on a faim quand quoi ben, Quand on a fini de digérer. Donc, c'est pour ça que le repas du soir doit être digeste. Donc, je ne suis pas personnellement pour la caséine, soit en poudre le soir, pris à 22h avant de se coucher, ou le gros pot de fromage blanc. Voilà. Chacun a sa vision des choses. Moi, j'estime que j'ai plutôt une approche différente. Je ne suis pas contre la caséine, le fromage blanc euh, pris, mais plutôt dans le reste de la journée, peut-être au petit déjeuner. Pourquoi pas Mais juste avant de se coucher, 5 à 10 minutes avant de se coucher, je ne suis pas trop pour ça. Je suis plutôt pour un repas digeste, mais équilibré. Voilà. L'erreur qu'il ne faut pas faire non plus, et ça c'est important, c'est de manger quand même suffisamment. Parce que euh, si on ne mange pas suffisamment, qu'on a eu un gros, un gros entraînement dans la journée. On risque d'avoir une sécrétion d'adrénaline importante, avoir faim et du coup, eh ben, on ne va pas pouvoir dormir parce que tant qu'on est en mode adrénaline, la mélatonine qui est l'hormone du sommeil ne va pas pouvoir agir et du coup, eh ben, l'hormone de croissance non plus. C'est toute une histoire d'hormones aussi, qu'il ne faut pas négliger. Mais en tout cas, repas du soir digeste mais équilibré. Enfin, ben, il faut gérer euh, le stress. Donc là, on n'est pas d'un point de vue nutritionnel, mais euh, le stress, euh, ben, on l'a vu dans un précédent podcast, hein, Et ben, quand il est chronique, il peut être catabolique. Euh, favoriser des inflammations. Euh, C'est pour ça que souvent, les gens stressés, ils ont mal de partout aussi, parce qu'on a une certaine inflammation due à une augmentation du cortisol. Mais en tout cas... Dans un objectif de prise de masse musculaire, il faut créer, en fait, il faut rechercher euh, le, un... Un, un, le système nerveux qu'on appelle système nerveux parasympathique. C'est tout ce qui est trait euh, au ralentissement. Donc, c'est-à-dire, euh, finalement, faire du yoga, euh, du Qigong, euh, se relâcher, euh, faire de la méditation, euh, quand on en recherche de prise de masse, pour favoriser, euh, finalement, euh, une, 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 on va plutôt rechercher à ce que le corps euh, soit en mode relaxation et non pas en mode euh, stress euh, qui est induit par un système nerveux sympathique hyperactif. Donc, il faut rechercher le parasympathique, tout ce qui a trait au relâchement. Donc, c'est important. Et enfin, ben, <rire> bien s'entraîner. Voilà. Donc, je vous ai, euh, au travers de ce podcast, donné vraiment les clés. Les clés. Après, effectivement, euh, il va falloir euh, qu'au niveau de la nutrition, ben, voilà, respecter tous ces points euh, plus profondément. Donc, je répète, prise de repas régulier. Apport protéique journalier euh, suffisant et de qualité, euh, apport de aussi, on j'allais dire, de, de, de calories suffisantes, parce qu'effectivement s'il n'y a pas de calories suffisantes, si on est en, en déficit calorique, effectivement, on n'aura pas de résultat. Et c'est d'ailleurs pour ça que les femmes qui font de la muscu même tous les jours, et qui sont en déficit calorique, eh ben, elles ont beau s'entraîner même de façon euh, dure, eh ben, elles ne vont pas euh, pouvoir faire euh, de l'hypertrophie euh, musculaire. Donc, et nous, les femmes, en général, on fait toujours attention à son poids. Donc, c'est pour ça qu'on ne deviendra jamais Hulk. Voilà. Et après, il y a tout le contexte hormonal qui fait qu'on n'est pas des hommes. Voilà. Donc, j'espère que ce petit podcast va pouvoir, en tout cas, vous aider. On n'est pas encore une fois rentré dans les détails. Mais en tout cas, dans les prochains podcasts, ben, pourquoi pas, approfondissement sur cette première thématique. Donc sur ce, ben, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt